0: Elke, was ist Kunst? Das ist natürlich ein sehr umfassender Begriff. Jeder versteht darunter was anderes. Ähm, wir haben natürlich einen ganz weit ge äh, gefassten Kunstbegriff, nämlich äh, Kunst für die Leute zu machen. Ähm, diese Frage Kunst und Leben kam eigentlich bei der französischen Revolution das erste Mal in die Diskussion, wurde dann aber immer mehr verworfen und äh, die Kunst, die in den Feuilletons und in den Museen damals immer stattgefunden hat, war ja eigentlich nur für einen Insiderkreis. Wir hingegen würden gerne ein Publikum ansprechen, das von Kunst bisher nie berührt ist. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten von Kunst. Also es gibt einmal die Hobbykunst, wenn die Hausfrau Töpfert oder eine Kleinigkeit macht, so hat sie auch das Gefühl, dass sie Kunst macht. Dann gibt es die angepasste Kunst, dass man den Markt bedient. Das ist für uns auch keine Kunst. Dann gibt es dekorative Kunst, das ist Dekoration. Also für uns ist Kunst eigentlich wie ein Seismograph der Gesellschaft. Kunst muss aufzeigen, welche Probleme eine Gesellschaft hat, was sie falsch macht, weil eigentlich hat Kunst die Möglichkeit, Dinge auszusprechen, die normale Menschen nicht aussprechen können. Und wenn gute Künstler die formulieren, dann äh, erweitern sie eigentlich auch äh, für die Gesellschaft äh, die Lösung von Problemen. Darum ist gute Kunst immer eine Kunst, die sich äh, mit der Gesellschaft, mit den Problemen der Menschen beschäftigt und auch mit den Menschen redet.
1: Hat die Kunst dann etwas damit zu tun, ob jemand talentiert ist und in der Lage ist, diesen gesellschaftlichen Seismograph
0: zum Ausdruck zu bringen? Oder ist das dann zweitrangig? Ja, also wenn wir davon ausgehen, Technik ist nicht Kunst. Auf den Kunstakademien wird also gelehrt, wie man äh, mit dem Kreideschrift äh, möglichst gerade äh, äh, Porträts malt, was ja völlig überflüssig ist, das muss man gar nicht. Ich denke, jeder muss sich seine eigene Form suchen, seine eigene Technik suchen. Der Schult hat beispielsweise bei den 1000 Trash-People eine völlig neue Technik entwickelt. Der hat neue Klebstoffe und Schäume herstellen lassen, dass diese Figuren entstehen. Das hätte er niemals auf einer Akademie lernen können. Das heißt, der Künstler muss etwas zu sagen haben. Der Künstler muss etwas zu sagen haben, muss auch besessen sein und äh, die vielen, die auf den Kunstakademien sind, äh, sind noch lange keine Künstler und die meisten wären noch keine Künstler. Äh, Im besten Fall enden die dann als Zeichenlehrer an einer Schule, was ja auch ganz gut ist, so haben sie wenigstens ein kleines Einkommen, weil es sehr es ist natürlich sehr schwierig als Künstler zu überleben und die meisten Künstler haben auch dann Nebenjobs, weil die Kunstszene ist wie eine Pyramide. Oben diese kleinen Spitze sind die, die davon leben können und je weiter es nach unten geht, desto weniger besteht die Möglichkeit von seiner Kunst zu leben. Die Kunst besteht darin, die Kunst zu verkaufen, zu beherrschen? Ähm, das ist keine Kunst, aber das ist Marketing und äh, die Kunst, die eigentlich äh, sich so gut in den Auktionen verkauft, die äh, gefeatured wird, die quasi wie ein Produkt angeboten wird, ist nicht unbedingt gute Kunst. Aber das ist Kunst, die vermarktet wird.
1: Und über Kunst selbst? Kann man sich da streiten, was Kunst ist? Oder man, weiß man es schnell, was Kunst ist?
0: Keiner weiß im Grunde, was Kunst ist. Jeder glaubt, dass das, was er macht, Kunst ist. Und jeder Kritiker äh, favoritisiert eine bestimmte Kunstform und glaubt, das ist die Kunstform. Und Galeristen wollen möglichst immer so Gruppenkunst featuren, weil wenn man den einen aus der Gruppe verkauft hat, dann kann man noch einen anderen an einen Sammler nachschieben, damit er also eine ganze Sammlung von Gruppen bekommt. Und der wird auch sagen, dass nur er die Kunst kommt. Nein, es gibt so viele Definitionen von Kunst und jeder glaubt, dass er Kunst macht und man streitet sich vehement über Kunst. Erfolg zu haben ist kein Indikator, dass es große Kunst bedeutet. Überhaupt nicht. Erfolg zu haben gar nicht. Nicht Erfolg zu haben ist aber auch nicht unbedingt <lacht> ein Garant, dass einer ein guter Künstler ist. Das muss man eigentlich bei jedem Kunstwerk abwägen. Wenn ein Künstler an seiner Arbeit zweifelt, ist das ein Indiz, dass es sich um Kunst handeln könnte? Nein. Da, auch das ist kein Indiz, Künstler zweifeln sowieso und äh, Künstler äh, sind auch nicht zufrieden. Also ich hatte ja immer den besseren Part als Muse, weil ich bin ein zufriedener Mensch und immer gut gelaunt und der Schuld ähm, ist immer unzufrieden. Und der hat mir gesagt, wenn ich einmal im Leben zufrieden bin, dann höre ich auf Kunst zu machen, weil dann habe ich keinen Grund mehr weiterzumachen. Und das ist eine der Sachen, die ihn antreibt. Was würdest du heute jemandem raten, der als Berufsziel Künstler hat? Ähm, es, ich würde mir erst mal angucken, was er macht. Wenn er was macht oder manchmal kommen natürlich Eltern, Sammlereltern an und sagen, Hoch, meine Tochter macht auch so schöne Bilder, gucken Sie doch mal. Und äh, dann gucke ich und weiß genau, das ist keine Kunst. Die malen das, was sie irgendwann mal wo gesehen haben. Oder die Eltern denken dann, selbst wenn sie progressive Sammlungen haben, denken, oh, meine Tochter ist begabt, die kann ein schönes Porträt malen, das sieht dem anderen so ähnlich. Das ist alles keine Kunst. Man muss eine Idee haben. Und um in der Kunstgeschichte zu überleben, muss man auch neue Ideen haben. Also äh, Malerei ist eigentlich über die Jahrhunderte so brillant gelöst worden, also wer heute noch äh, so malt wie früher, das ist jetzt keine Kunst mehr. Und, äh, ich treffe manchmal junge Künstler, die machen blaue Bilder und wissen nicht, dass Yves Klein blaue Bilder in den 50er Jahren gemacht hat. Also das kann man natürlich nicht machen. Wenn man irgendetwas macht, was schon brillant vor vielen, vielen, vielen Jahren gelöst ist, dann ist das keine Kunst mehr. Hast du das Gefühl, dass es von Vorteil ist, überhaupt Kunst zu studieren oder ist es von Vorteil,
1: herauszufinden, was man selbst an seiner Kreativität zum Optimum hervorbringen
0: kann? Also Kunst zu studieren bringt eigentlich gar nichts. Entweder man ist besessen und äh, bringt das raus, was man hat und man kann nicht anders, man muss es so ausdrücken, dann ist es ein guter Künstler und äh, eine Akademie hilft da gar nicht. Und wer, wer, welcher Künstler hat für dich eine Bedeutung außer Schuld? Also im Moment gar nicht mal so, aber es gab natürlich Künstlerrausch, Robert Rauschenberg, hab ich, Dichon habe ich geschätzt. Also das waren alles Künstler, die neue Kunstformen gemacht haben, die mit den Materialien unserer Zeit umgegangen sind, die versucht haben, etwas zu machen, was es bisher in der Kunstgeschichte nicht gab. Früher habe ich
1: mich sehr für Van Gogh interessiert. Heute hängt auch noch sehr mein Herz an ihm, obwohl ich mir nie von ihm ein Bild kaufen
0: würde, auch nicht könnte. Was hältst du von ihm? Der war in seiner Zeit ein, natürlich ein ganz wichtiger Künstler, ein besessener Künstler, der im Grunde auch mit seinem Leben bezahlt hat. Ähm, nur wer heute versucht, wie Van Gogh zu malen, ist eben kein guter Künstler mehr. Darf ich denn als Künstler glücklich sein? Ähm, theoretisch darfst du glücklich sein, aber höchstwahrscheinlich bist du dann schlechterer Künstler. Ja, wieso? Wieso schließt sich das aus? Ja, also die Künstler, die zufrieden und glücklich sind... Ähm, ja, die sind nicht besessen von ihrer Kunst. Die machen höchstwahrscheinlich eine sehr angepasste Kunst. Ich sage nur Richter, die eckt nicht an, die ist sanft, die ist hübsch, die ist ein bisschen dekorativ. Aber die Künstler, die mit sich gerungen haben, das waren natürlich die spannenderen Künstler.
1: Ich habe einen Artikel gelesen, dass äh, kreative Menschen während ihres kreativen Prozesses die gleichen Gehirnzentren äh, aktiviert haben wie äh, leicht neurotische Leute in äh, psychischen Anstalten, dass, äh, dass so diese extreme Kreativität und Wahnsinn wirklich auch biologisch betrachtet sehr nah beieinander liegen, im Gehirn zumindest.
0: Das glaube ich unbedingt, also ich glaube auch, ich denke, ein guter Schriftsteller auch, du musst immer an den Rand gehen, kurz vorm Nervenzusammenbruch, viele haben dann auch die Nervenzusammenbrüche, weil der Schritt ist ganz kurz, dann eben immer Psychopath zu werden, aber gerade Psychopathen können gute Künstler sein. Und wenn du Künstler, Künstler haben Nervenzusammenbrüche, Künstler schneiden sich das Ohr ab, die sind besessen. Und, aber wenn du sie äh, behandeln würdest, dann würden sie keine Kunst mehr machen. Was ich so schade finde, ist, dass man äh, immer genau
1: die Leute in einem Museum trifft, für die die Künstler eigentlich ursprünglich gar nicht gemalt haben. Wenn ich jetzt an Van Gogh denke, der sich sehr für die armen Menschen eingesetzt hat, teilweise sogar sehr selber bei den Armen gewohnt hat, weil er sich nicht mit den Wohlhabenden zusammentun wollte. Äh, seine Bilder können sich heute nur Wohlhabende leisten, er würde
0: sich im Grabe rumdrehen. Warum sind im Museum nicht alle Menschen das ist das Problem der Museumslandschaft generell. Also die Museumsdirektoren haben eigentlich gar nicht Publikum, das sich nicht mit Kunst auskennt. Es gibt diesen wunderbaren Begriff La Polar Kunst der Kunst wählen. Das heißt, man möchte eigentlich nur ein Publikum, das sich sowieso in der Kunst auskennt, das leise durchgeht, das sich im Grunde gar nicht um die Bilder mehr kümmert, sondern man geht in eine Ausstellung, weil das Kulturprogramm ist, und die wollen keine Menschen... Äh die das erste Mal ins Museum gehen, die konnten ja Schmutz machen und die konnten Fragen stellen und die will man ja gar nicht haben, die stören einfach in den Museen. Und darum sind die Museen eben auch so langweilig geworden. Und von Anfang an haben wir eben immer gesagt, also wir wollen aus dem Museum rausgehen, auf die Straße, wir wollen zu den normalen Leuten. Und wenn wir im Museum ausgestellt haben, dann hat der Schuld immer so einen, so einen kleinen Fallstrick eingebaut, ich sage nur Beckenbauermüll, der eine Idee, der normalen Leute war, die sich noch nie um, um Kunst gekümmert haben. Schuld hat ja den Müll vom Beckenbauer gestohlen und am Ende seiner Ausstellung im Münchner Lehmbachhaus gezeigt. Und die mussten durch das ganze Museum gehen und die ganze Kunst sehen, bis sie zum Beckenbauermüll kamen. Und normalerweise sind in einem Museum 3.000 Besucher. Und wir hatten über 20.000 Besucher in diesem Monat. Was den Museumsdirektor gar nicht so gefreut hat, weil das war viel zu viel Betrüger. Und das waren ja gar nicht die Leute, die man will. Das war nicht der Kritiker von der FAZ, der dann vielleicht äh, eine äh, wunderbare Kritik schreibt. Nein, das waren die normalen Leute. Und die Boulevardzeitungen haben darüber berichtet. Und das äh, macht für, für Museumsdirektoren ja eigentlich die Kunst so normal. Und vor allen Dingen, äh, die wollen die dummen Leute gar nicht. Die wollen natürlich auf einer Ebene mit den Sammlern sein. Und die wollen gerne Kunst ausstellen, die die normalen Leute nicht verstehen weil nur das macht sie ja zu was ganz Besonderem. Kunst also als Statussymbol und wenn Lieschen Müller dann neben mir steht, dann ist es kein Statussymbol mehr. Absolut und äh, das äh, konnte man früher auch sehen, es gab ja eine Zeit lang 50er Jahre, dann hat da nur einer einen Strich an die Wand gemacht und wenn dann mal ein normaler Mensch dahin kam, dann stand er da und sagte oh, das verstehe ich nicht, was ist das? Und dann würde ihm ganz arrogant geantwortet werden ja, das ist die Verbindung vom Universum des Seins äh, zur Menschheit ins und dann steht er da und sagt, ja, aber ich verstehe das nicht. Und dann sagt natürlich der Sammler oder der Kritiker oder der Museumsmann, ja, aber ich verstehe das. Ne? Also man, man wird ja nur was Besonderes, wenn man etwas versteht, was andere nicht verstehen. Das macht einem ja zu einem intelligenten Menschen. Und das ist La Polar. Und äh, wir Immer, immer, unser ganzes Leben lang sind zu den einfachen Leuten gegangen. Darum hat der Schuld auch so viele Fans unter den einfachen Leuten. Die fragen uns auf der Straße, was macht ihr jetzt? Oder das Auto mit den Flügeln. Die kennen einfach, einfach Kunst und reden auch drüber und äußern sich dazu oder haben eine Frage. Und das hätten die ja bei anderer Kunst gar nicht.
1: Das heißt, eine Kunst von Schuld ist auch immer eine Kunst gegen das Establishment. Kann man das so zusammenfassen? Total.
0: Total, das ist eine Kunst gegen das Establishment, darum hatte Schuld ja auch schwer, weil dadurch das Establishment natürlich auch gegen Schuld ist, weil, wie sagt man so schön, Nestbeschmutzer. Ja. <lacht> weil Schuld äh, eigentlich äh, der Einzelkämpfer ist, Schuld ist der Künstler, der immer alleine für sich und seine Kunst gekämpft hat und für eine neue Kunstform gekämpft hat und er hatte nie die Unterstützung der Galeristen, weil er die ja in Frage gestellt hat, ähm, und äh, Schuld hat immer auf die Leute gebaut in der Kunstszene, äh, die die Kunst vorantreiben wollten. Und die ihm aber eigentlich dann wirtschaftlich nicht behilflich sein konnten? Nein, wären sie auch nicht gewesen, mhm. weil auch das sind so kleine Fründe, die man verteidigen muss, weil äh, Kunst ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und die meisten Leute denken immer, ja, Kunst, da geht es nicht um Geld, da geht es um viel Geld und da geht es um Anlagen und da geht es äh, um Auktionen. Und äh, das sind äh, wie normale Wirtschaftsbetriebe, werden die geführt. Und genauso wie ein anderes Produkt werden auch bestimmte Kunstrichtungen gefeatured. Also dann tut sich, äh, wenn man Künstler in Auktionen teuer verkaufen will. Da muss man erstmal, ich spreche jetzt über die neue Malerei, ne? dann häuft man so zehn Künstler unter dem Begriff neue Malerei an, die alle gleich neu malen, was ja nicht neu ist, weil das schon gemalt ist, aber das ist sehr geschmecklerisch und auch dekorativ und lässt sich verkaufen. Und dann tut sich zusammen ein Galerist, mit einem renommierten Kritiker, der für eine renommierte Kunstzeitung schreibt. Dann sucht man sich noch den entsprechenden Museumsmann und dann wird also der Künstler ausgestellt in diesem Museum. Der Museumsdirektor bekommt ein Bild, der Kritiker, der darüber eine Arie schreibt, kriegt ein Bild, dann wird der Sammler hinzugezogen und dann kauft einer von den, bekannten Sammlern, die ja auch Trend machen, eins dieser Bilder für ein äh, paar tausend Euro. Und äh, dann waren die drei so, wir geben jetzt ein Bild auf die Auktion. Das Bild ist zwar nur ein paar tausend Euro wert, aber der Sammler wird es jetzt für 50.000 Euro ersteigern. Ja dann äh, ersteigert er das Bild. Die, ganz, die gesamte Kunstwelt hört auf. Dieses Bild von diesem relativ unbekannten Künstler hat 50.000 Euro gebracht, weil der Sammler braucht ja ans Auktionshaus nur so und so viel Prozent bezahlen. Ne? Also das Geld ist im Grunde ja keine 50.000 geflossen. Äh, dann äh, hat er diesen Preis für, die, für den Künstler von 50.000 Euro manifestiert. Die Zeitung hat darüber geschrieben, fertig. Dann reist der Galerist über die Provinz. Da sitzen nämlich jede Menge Steuerberater und Ärzte und Juristen und das sind die Kunstsammler vor Ort. Und die werden aufgesucht als Kapitalsanlage. Und dem wird also gesagt, hier, Auktionsergebnis, 50.000 hat das Bild gebracht. Ich habe ein Schnäppchen, ich kann es für 30.000 bieten, aber nicht mehr lange. Also der steigt jetzt noch immer weiter im Wert. Ne? Und dann verkaufen sie zehn Bilder a 30.000 aus. Das sind 300.000 dann eingenommen, obwohl der Künstler eigentlich gar keinen Wert hat. Dann wird der Nächste aus diesem neuen Malerei nachgeschoben. Und nach zwei, drei Jahren ist das wie in der Mode tot, weil jeder war, dann fangen die ersten an und wollen diese 30.000 Euro Bilder verkaufen. Hat ja gar kein, keiner kauft die. Und dann geht die Blase zugrunde. Und das wird aber ununterbrochen wiederholt und macht ununterbrochen ganz viele Umsätze. Und das ist wie bei einem normalen Konsumprodukt.